0: 呃，重大的改变呢，就是我的一整年全职的实习终于结束了，好想要后置一个欢呼加尖叫的音效。就是这一整年，呃，资商的实习其实都是没有薪水的，不过我觉得其实这一年来对我的帮助或是成长也是多的，包含对资商这件事情的一些感受和体验呐、啊。那我觉得有机会再跟你们分享。在一年中，我自己的一些成长和改变，然后智商的意义和带来的帮助是什么？那真的是从实际在做这件事情，然后当智商师的角色跟当过个案的角色之中，我觉得有很大的一个心得。然后，但我今天主要想要跟你们分享的一个主题，其实是关于冲突还有道歉这件事情。那这个可能就要说回到，呃，我最近和一个朋友，嗯、呃，可以说曾经的朋友，发生了一些冲突。然后我觉得这个冲突对我来说有一些让我有一些反思。好，那我就开始讲述这个事件了。主要其实是跟那个朋友有一些合作关系。然后那最近的一个冲突，其实就是。在这个合作的过程中，我觉得好像我们的分工的状况有一些不太平衡的感觉，所以我们好像没有一个谈得很清楚的分工，或者是在事前也没有很清楚的去讨论说怎么样的分工比较公平。后期的工作，后期的嗯工作的项目其实也有一些变化啦。然后所以呃我跟他在。这件事情上就有一点没有共识，就可能我当时的诉求可能就是这件事情是可以被拿出来讨论的。假如说，哎，这件事情到底我们说好是谁要做？那我觉得如果我觉得不平衡的话，呃，我当时认为我们的关系是可以去沟通跟讨论这个分工，怎么样去让彼此更平衡的。所以我当时其实是有呃直接的算是直接跟他讨论或是问他，但后续的。走向我觉得让我很惊讶，就是我们的沟通就是变成他好像我不知道中间发生了什么事情，然后但他好像会觉得我在跟他计较，然后我当下也会觉得他在跟我计较。他开始讲述了一些他觉得过去在我们一起合作的过程中有哪些不愉快，或者是有哪些他觉得嗯很不公平的地方，然后很多他觉得。我没有做好的部分，所以他就开始就是一一的条列了一些他觉得他不满的跟不爽的地方，然后，然后当下就是，呃、我听到的时候，我也会觉得，当然心里面也会有一种被指责的感觉，然后也有一部分觉得还蛮惊讶的，就是我当下其实很多时刻我是完全不知情，他有。嗯，不满哪些事情的，然后其实我自己会蛮希望他当下可以让我知道，或是告诉我。当然，有些状态是，哎、欸，确实我也有出一些包，然后那这样的状态下，可能当然我觉得自己是有错的，或是有没做好的地方。那除此之外，有一些就是在合作上面彼此的期待不同，但因为我的意图是想好好跟他沟通，所以我也是回应他说，我可以理解他之前可能会觉得承担了很多。然后，但是我觉得比较可惜的是，好像当下并没有机会知道，嗯、呃，你是这样子想的，或是有这样子的感受。那我觉得，如果知道的话，好像当下就有机会有做一些调整，而不是好像之后就一直重复这样，他可能就累积了越来越多的情绪。那另外一方面，是可能在他数落我的那一些事情之中，我觉得有一些事情在我的认知里面跟他是不一样的。然后我觉得好像中间也有某些误会，可是已经过了太久，就是距离那些他提的事件已经太过久远，你没有办法去在当下那么好的回忆说，哎，到底那个事情本身，或是去还原这个事情发生了什么什么事。所以我觉得好像更可惜的是，我们中间也许有一些误会是没有办法去厘清的。然后当下还有一个部分是会觉得啊。我真的完全不知道他累积了这么多不满。就是我可能一直觉得我们之间的关系是还算 OK 的，然后我们的合作也是彼此都还算满意的。因为我自己的状态可能是，只要我有一些，呃，我觉得可以讨论的地方，我是会想要拿出来和对方讨论。但对方的个性可能比较算是他会想要先去包容，或者是想要先去忍耐，可能为了关系或是他的一些考量，他会决定。就是自己承受多一点，我觉得他也是一个很善良，或是很为对方着想的个性。然后，但好像也在这个过程中让他承受了很多委屈，或者是很多不公平的感觉吧。然后到最后就是一股脑爆发的时候，我自己其实当下也是很错愕的，就是对于他有这么多情绪，然后还有这些东西，就是一次爆炸的时候，我觉得我们的关系好像就已经。呃，变成没有办法再修复的状态了。我当时也有尝试抛出一些感染知是希望我们能够再有一些好的互动和相处。但可能对他来说，当下已经觉得他可能不知道从多久以前就累积到那个时刻，所以他就是爆掉之后，他可能就会觉得回不去了这样。然后对于这件事情，就是嗯，我们后续就是都彼此知道说，好吧，那我觉得我们的关系应该就是就可能差不多。迈向一个重大转捩点，可能就再也没有办法回复过过去很好的、很紧密的互动了。就是在那个冲突决裂之后，他也很明确的告诉我他的选择。他觉得可能对他来说，就是维持表面上的关系，然后到合作结束就可以就可以分开了，然后彼此就也不需要再有更多朋友之间的互动了。所以就是这件事情是很近期发生的一个冲突的事件吧。然后我在这个过程中，其实也有蛮多反思的，就是并不是一开始就非常可以理解他，或者是一开始就都可以去包容或体谅他的这一些情绪。就是其实我觉得在过程中也有蛮多生气的感觉，会觉得明明是你有责任要为你自己表达，为什么你不表达，最后反而会变成。好像在指责我没有考虑到你，我当下其实是心里面是很也会觉得蛮委屈，然后也会觉得蛮不公平。但我觉得，因为嗯，跟他的关系吧，就是我们之前就是我也觉得我们的关系是好的，然后我其实也一直很感谢他对我的一些包容跟影响，然后我也一直都是知道他过去可能也都是一个蛮体贴。然后蛮包容的人，然后，所以在这样的过程中，我觉得，即便他最后就是突然大爆炸，然后或者是他态度可能是很强硬，他拒绝沟通的，但我觉得某部分来说，嗯、呃，我好像也没有办法真的就是去讨厌他，或者是真的觉得这个人是个坏人。啊、呃，我们的关系因为冲突，然后或是争吵就破裂了。可是我觉得在那之前。嗯，我不知道他怎么想啦、啊，可能他跟我主观世界又不太一样。可是，在那之前，我心里面会更多是会想到一些他对我蛮好的部分，或者是、呃、我们之间相处很开心的一些回忆。就好像很难真的完全用最后这个很破灭的、很破裂的结局，然后去讨厌这个人，然后然后也有蛮多会觉得很可惜的感觉，会觉得说。嗯，好像没有办法有一个好的结尾。然后，到底我们之间发生了什么事情？就是好像在那个冲突的当下，好像我们在彼此眼中，对方都成了坏人。可是，就是发生了什么事情？我明明没有恶意，然后我也是善意的，可是他接收到的，好像却不是这样。呃，我也在思考说，当然有一部分。我们个性的差异，他是属于比较细腻观察的类型，但可能在那个当下，我并没有办法猜测或是观察到他的一些情绪，或者是他忍耐的不满。当然，我觉得这是一个很互相、互相都有份的一件事情嘛。因为如果他要隐藏他的情绪的话，我本来就不一定可以观察到。然后。等我可能不会预设对方不开心的，我的预设也会是，如果他有不开心，然后他会直接跟我提出来，因为可能在我的跟朋友的相处，跟大部分身边蛮好的朋友也都是这种比较直来直往的个性，但可能我跟他之间还有一层合作的关系，所以导致我们的互动就会变得更复杂，然后有一些外在因素的影响，所以我觉得好像这件事情到最后并没有什么谁对谁错，就是似乎。我们都有我们各自的状态，然后导致了最后这样子的局面。然后我想，我们都有一些，我我觉得我们都有一些部分的责任，然后再加上外在环境的影响，最后走向这个不如人意的结局。但是，但可能我也会再去思考说，如果我可以怎么做，然后会让这个冲突或是沟通是更有效的。我跟这个朋友会发生这样子的互动，那也有可能未来跟类似的人或是在类似的情境下，也有可能会有这样的冲突。那我该怎么做才能够去避免这样的情境？然后，所以当时我就想了很多的可能性。我就想说，还是嗯，我在这样的合作过程中，在之前有意外的时候，他也帮忙了我很多。然后在当下。我心里面也是真的很感谢，然后也对于可能波及到他的一些状况有抱歉的，然后，嗯，当下其实我都有做一些表达，但我就在当时有在思考说，还是我表达不够多，然后我没有更清楚或是更多的表达我的感谢，我是不是应该要更嗯更常讲，或是更多的去讲，然后让他知道那些我心里面对他的。的一些感激，总之就是思考了很多这样的面向，然后直到呃最近身边有个贵人有给我一个蛮好的回馈，然后跟一个蛮好的方向，然后让我发现，天哪，就是有这样子的方向是我自己的盲点哦、呃。他觉得表达感谢跟表达抱歉是不一样的，然后他觉得听起来其实。呃，我在过程中也有表达足够多的感谢，然后但是他不知道，呃，对方有没有好好的接受到我其实对于之前没有做好的事情或是出错的事情，我其实也很愧疚，或是我感到抱歉的这个感受。然后他这样讲的时候，我马上想到我的那位朋友，就是冲突的朋友，他跟我说。嗯、呃，感觉确实他之前承担了很多，可是他感觉我并不在意。然后我那时候当下听到的时候，本来也是很惊讶的，我就会想说，他怎么会觉得我不在意呢？后来就是在跟那位贵人对话的过程中，我就突然发现，对我来说好像真的很难去好好的道歉这件事。就是当然做错事了，我们都知道我们会道歉，或者是我们会说，哎，对不起，或是这件事情造成的困扰，很抱歉等等的。我觉得这件事情就很有趣，可能我自以为的道歉，或是我自以为的表达歉意，但对方听到却觉得我不在意，或是我只是表面上的道歉，或是我可能只是讲讲而已。然后我觉得这件事情就很值得去思考，到底发生了什么事情。那我现在回想，可能在那些没有做好的事情上啊，也许我的道歉方式，我就是会，呃，跟对方说，哎、欸，抱歉啊，这件事情真的是，真是拍谁这样，就是。很很抱歉，就是怎么会这样子？然后我可能就会有类似像这样的一个表达。我在跟那个贵人讨论的时候呢，他可能就有回馈我说，对他来说，他会觉得像这样子的表达听起来会比较像是带过去，而不是真的针对自己没有做好的事情很认真的表达歉意。他觉得是有差异的。然后我当下就在反思说，哦，就是。可能我以为我有讲，然后或我以为我有好好讲，但是其实别人听到的感受，可能会跟我想要表达的，或是我当下觉得抱歉的，是有差异的，会有落差的。然后那到底为什么当下没有办法好好的去道歉？我觉得这其实牵涉到蛮多的原因的。可能对我来说，我会觉得啊，做错事，当知道没有做好或做错的当下，我会很想要。赶快的去弥补，然后当下也会觉得感受不太好，会刚当下会有一种很自责或者是很愧疚的情绪，觉得啊怎么办？就对我来说，嗯，有些时候我也会蛮希望自己可以把所有事情都可以 handle 好，或者是都处理好。然后我觉得这这也让我联想到，在跟很多。自我要求很高的一些朋友相处的时候，他们也会特别难去面对自己的错误或者是失误，因为我觉得对他们来说，那些错误和失误，即便是很小的，即便是其实好好道歉就可以解决的，那对他们来说也是一个很巨大的。我在想要怎么样形容这种感觉，就很像是一个很巨大的阴影嘛，或是很巨大的一个怪兽在前面，然后他会不断在提醒你。怕你没有做好，就是你看你就是就是一个粗心的人，你就是一个嗯不够好的人。我觉得，特别是在容易把错误连接到自我价值的人嘛，我觉得像这样子的状态会特别难去面对自己的错误。可能就是做错一件事情，他们自己看的，他们自己要去接触自己做错的事情都会是困难的，然后。所以要去承认他，然后看见他跟表达哦，啊、我就是对威沃的限制，然后我可能有不够好的地方，我可能有我不擅长的地方，所以我才导致了这些错误。然后确实自己当初的一些行为是造成其他人一些困扰或不方便的，然后造成一个不好局面的，然后我有责任要承认这件事情，可能。必须要经历，他们先去面对这个错误，然后面对错误这件事情呢，对有些人来说是非常困难的。然后我就在想，就是我好像有一部分的自己也是这样，可能在当下我想到的并不是直接的去面对那个错误，而是不很快的跳到我要怎么去处理这件事情，我要怎么样把事情做好修好。然后但好像跳过了这个承认错误的环节，那那个修好的部分。即便最后真的修好了，我觉得当时的那个失误或是造成的损伤好像就在那边，然后它并没有被补起来。其实我觉得这件事情跟最近的时事也可以去扣合，就是为什么，嗯，最近那个 Me Too 的事件，像呃黄子佼好了，他当时就会觉得说，我后续已经改过自新啦，然后我后续明明就已经改变了这么多。然后我做了这么多的好事，我去弥补我过往的不好，那到底为什么我最后还是得要承担这些、呃、后后果？然后就是确实在犯了一个错之后，我们都会希望去弥补。在弥补之前，还有一个很重要的环节，就是先承认自己真的做错了，然后很认真的去表达歉意。好好的道歉，我当然不知道那些迷途的加害者他到底有没有好好的跟受害者道歉过。呃，某方面来说，我会认为他们并没有真的好好的去承担或是去为自己的错误负责，然后也因此最后这些事情才会又爆出来。嗯，我觉得。当然，他们后续可以做很多的好事去弥补。就是如果用应得的概念，他可能造了一个业，他做了很多的好事去累积应得。但这两件事情，他努力的方向是不一样的、啊。就是对我来说，我会觉得他应该是回到受害者身上，然后好好的把这个应得或是他想要弥补的东西跟受害者沟通。那可能也许。弥补的第一步就是先去道歉跟认错，这可能就是一个最好的弥补，而不是在其他的面向上,上做好事。就是应该是我觉得，这样两件事情也并不冲突了，他还是可以去做很多好事。但与此同时，对于他造成伤害的对象，好像应该有更直接的负责和沟通。然后我觉得，好，这件事情是我自己的看法。然后，呃、嗯，回应到，就是再回到我自己的故事里面呢。当然我发现，我犯的错不是像 Me Too 这种，就是到性侵的程度啊。就是我们每个人都有会做错事的时候，跟做不好的时候。然后，嗯，我觉得最近自己的学习，就是可能对我来说，要去面对自己的错误，好像真的也没有那么容易。然后要去面对它，然后并且承认它。而不是只是单纯的想要弥补，然后就拿很多的东西去盖起来或堆起来，就我觉得有点像是当犯错的时候，可能假如说我不小心踢破了一个地表，然后那個地表被我踢破是它凹陷了，然后我当下觉得啊怎么办？我踢破了这个表面，所以我要赶快弥补起来，所以我可能就呃在上面盖了一栋房子，然后但可能这个地表的洞它还在那边，所以。可能盖了一栋房子，但它的基底是缺陷的，就是那个缺陷可能就会是，嗯，受害者心中的一个缺乏的感觉吧。他可能等了很久，就只是想要好好得到一个道歉，然后知道对方是真的对自己感到亏欠和愧疚的，然后也真的为自己。犯的错，去承认，然后，那即便这件事情并不一定因为道歉、呃，受害者他们就能够从此好起来，因为我相信，呃，随着，当然这跟犯错的程度有关，就是越大的伤害要复原，其实要花越多的时间，可是那个好好的道歉。有时候好像真的受害者只是在等一个道歉，就只是在等一个对不起，然后知道对方真的做错了什么这样。然后我觉得，所以这个道歉呢，就会回归到到底怎么样叫做好好的道歉。我不知道道歉这件事到底对大家来说是怎么样的，因为我觉得我自己在成长经验中，其实没有被好好的教过要怎么样去道歉。可能我自己，嗯，现在这样讲也不是说在在怪谁，只是好像我我们家的环境，呃，我爸妈不是那种比较，他我爸妈是比较权威式的教养，在小时候，所以他们是属于，即便，呃，他们惩罚我或是他们骂完我之后，发现是误会，他们其实也不会对我道歉，或是当他们真的做出了一些。呃，做错一些事情，他们也不会承认错误的的这样的氛围。然后在当然，因为爸妈有时候他们又踩了某种角色，可能他们会需要维持某一种权威形象，要去道歉，对他们来说也是一个坎吧。或者是他们小时候也没有被好好道歉，被好好教怎么道歉。所以总之，道歉这件事情在，在呃我的成长经验中是从来没有好好经验过的。就是，甚至当我遇到一些事情，然后我感觉我自己受委屈，或是我自己受到伤害的时候，好像也从来没有经验过被好好道歉的这个部分。所以我也在思考说，到底所谓真的好好道歉是什么？然后大家对于真的被对于他人对自己表达歉意的期待又是什么？因为可能像我，我自己会的道歉，可能就只是类似说对不起，或者是类似说抱歉，然后或者是就是讲出来。但是好好道歉这件事情，似乎掺杂了很多因素。就举一个例子，好像最近很多名人会有一些人设翻车的状况嘛，就可能像之前嗯 ，ella， 然后茉莉一些网红，然后他们当时就。做了一些事情，然后被网络上人谴责，然后他们都不约而同发了一些道歉声明。然后当时其实网络上对于这三个人的道歉声明，就是还有一些不同的见解跟看法。然后主要是，嗯，像当时可能其中一种道歉，就是有一个像茉莉当时的道歉是说，哦，就是我很抱歉，即便我再想要去满足粉丝的要求，或是满足粉丝的期待，我也不该， bra 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 叭叭叭。然后这个道歉就是也被被乡民骂说就是很没有诚意等等的，就是为什么好像要要牵拖到其他的人事物上？就是我当时看到的时候，我自己是会觉得有点苛责啦。就是我会觉得其实要道歉就就已经就已经蛮不容易了。然后然后就是到底要怎么样的道歉才是合格的？我当时感觉是觉得好好严格哦。就是对我来说道歉就已经很难了，然后似乎还有某种规范或是规格，然后。当时就是，呃 e l l a 的道歉的版本是最被网络上的乡民们恭维的，就是会觉得说，哎、欸，她的道歉是真的最有诚意的。那她道歉的方式是，呃我现在看起来就是分析来说，她是比较能够用真的自己做错了的感觉，然后承认错误的方式道歉。他那时候当下是说，因为当时 ella 是开了一个。原住民的玩笑，然后有点激发网络上，就是有点激发大家会觉得说好像有歧视或是一些刻板印象，然后有错误示范的感觉。然后当时我记得 a l l a 道歉，就是说，嗯，他觉得他当时这样做是真的非常不正确的，然后他做了一个不好的示范，而且他开了一个低级的玩笑。然后其实就是他真的会深刻的反省，类似像这样的言论。所以我在想，就是会不会所谓好好道歉。真正的核心价值就是承认自己有做错跟有限制的部分，然后承认自己造成的伤害和影响，就是就是承认，然后并且因为这件事情，呃，表达对于自己没有做好的地方、造成伤害的地方感到抱歉，然后也会。深刻的反省，啊，我觉得是不是就是像这样子的一个核心价值才算是好好的道歉，而不是只是很随意的三个字“对不起”，或者是很随意的两个字“抱歉”，然后或者是甚至用比较轻松的口吻去讲述，就是好像轻松的口吻对于其他人来说，似乎就会有一种你到底有没有认真看待的感觉。然后你到底有没有放在心上？你到底有没有真的把它当一回事？就是我觉得，嗯、呃，从我自己的事件，然后去对应到这些公众人物他们面对错误道歉的一些事件，我觉得好像我也慢慢开始从从这次的冲突中去反省到说，哦，原来对自己来说道歉真的不是一个很容易的事情，光是要做到这件事情，好像。我们就得要去面对那个大怪兽，或者是那个我们很不想去碰触的阴影，然后碰触了它之后，才有机会向其他人好好传达这个歉意，或者是没有做好的地方。所以，总之铺陈了这么多，就是我也想要，呃，跟那位朋友，就是我，我不知道他会不会听啦，但是，然后跟那位朋友说。之前在合作上面，我没有做好的部分，和我自己的一些疏失，所以让你承担了比较多，或者是也连带影响到你，然后造成你当下可能很慌张，或者是很需要去面对的一些未知和变数，然后带来的那些困扰啊和负担。我觉得真的是很抱歉，然后也辛苦你当下很努力的去应变，然后我也很感谢在那些当下，在我不在的时候，你能够去处理和应对，然后去协助我。让我感觉到很被支持，然后也很谢谢那个时候你的一些包容吧。可能从来没有机会像现在这样好好的讲过吧。就是当时我真的也不会，或者是不知道怎么讲。哇，我觉得要去讲这些真的蛮不容易的。结果就我今天本集就是一个，呃，安的道歉大会。希望不知道自己有一天，不知道有会不会有一天我可以，我开我会红到是被呃网络商名延上，就是呵呵某方面来说，我都会跟我身边创作者的朋友讲说啊，会被会被延上，就代表他够红。所以就是换换位思考，换转念思考，就是自己有流量，所以才会被延上。就是像就是小小的网红，可能就。不需要担心这么多，就被延上的可能性这样，对啊，真就,就是开玩笑的讲啦。但呃我觉得近期真的是有一些蛮蛮好的收获和反思。然后我在想，呃，对于跟我一样不一定那么会表达抱歉，或是不知道怎么好好道歉的的听众朋友们来说，就是希望可以带给你们一些启发，就是或者是一些。支持就可能，即便我读了智商，即便我已经是实习心理师了，但要好好道歉，对我来说也是需要练习的。然后我觉得，其实对很多人都是，那也没有关系，我们就慢慢的练习，然后在有机会和有能力的状态下，好好的表达，然后试着去看见跟面对那些我们觉得。很难面对的错误和不好的或没有做好的部分，然后承认它的存在。我知道承认这件事情也是很痛苦的，但是无论如何，这些东西确实都真实的存在。然后可能真的承认它之后，我们才有办法好好的往前走。那这一集就会是我今天的分享。然后他有留言说，今晚第一次听安的 podcast， 喜欢安以实际自己生活经验来分享，很棒的想法，非常的接地气，讲很多很好的观点，在安的生活故事中融入到我们自己常面对到的状况，像二零二零年的回顾是我很好的思维范本。容易怪罪别人的那一集也正好突破当下卡住的点，谢谢安安很有帮助的分享，谢谢张凯丽，然后谢谢你的一些赞助，然后看到的时候觉得哇好就是也很开心，就是收到回馈的时候都会觉得啊心花怒放这样，然后也会希望未来继续分享更多的内容给你们。那我们这一集就到这边喽，喜欢这一集的听众欢迎到 Apple Podcast 五星留言或评论。好，那我们就下次再见，大家拜拜。